0: Il Et à tout à l'heure, 11h. Dans un petit quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène présentée par le père Philippe de Mestre ce matin. Autour de cette question de la colère, la sainte colère, tiens, point d'interrogation, une injustice, il répondra et tentera de répondre à cette question dans une demi-heure, le grand témoin Louis Dauphren. Mais tout de suite, rencontre immédiatement avec vous. Bonjour marie -Léa. Bonjour marie <rire> bonjour à tous. Isabelle Demangea, bonjour. Bonjour, bonjour Marie-Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste à Paris-Notre-Dame, le journal hebdomadaire du diocèse de Paris, qui publiera dans son prochain numéro un dossier spécial sur le corps, le corps, temple de l'esprit. C'est le titre du dossier dont vous vous êtes occupé, Isabelle manja Dites-nous pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez souhaité aborder ce sujet
1: On s'est rendu compte en, en rédaction dans nos différents échanges sur le long cours que finalement le corps était toujours un peu à l'origine de problématiques actuelles, problématiques qui se vivent dans la société, mais aussi dans l'église. C'est-à-dire que on entretient un rapport au corps aujourd'hui qui est complexe. Il euh, y a deux tentations qui sont euh, la première de, de porter euh, au nu le corps, de le déifier. Donc c'est tout ce qui est la société de l'image, de la mise en scène du corps, du visage, dans les réseaux sociaux. Euh, mais aussi tous ces concours de beauté, euh, le corps de l'athlète qui est aussi idéalisé. Et donc cette première tentation est au contraire une tentation de le malmener. Euh, voilà de le, de le faire souffrir. On pense à l'anorexie, on pense aussi à la pornographie euh, et aussi <rire> tentative de le supprimer avec euh, toute cette question de l'euthanasie qui revient un peu sur euh, le devant de la scène. Donc on a toujours un, un rapport, en tout cas on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport assez complexe avec le corps. Alors pourquoi, enfin, pourquoi ce rapport est arrivé, pourquoi il se remarque aussi, il s'observe dans l'église et dans la religion de l'incarnation, ce qui est assez paradoxal. Donc on a voulu un peu traiter toutes ces questions, en tout cas essayer de les aborder dans ce dossier.
0: Un corps qui dérange aujourd'hui, c'est ce qui ressort de ce que vous dites Isabelle de Manja Comment est-ce que vous, du coup vous avez choisi d'aborder ce sujet si complexe oui, c'était.
1: pas une gageure, mais. Enfin, c'était une gageuse, mais euh, on a voulu l'aborder donc grâce à, notamment grâce au père Mathieu Villemot qui nous a beaucoup aidé dans ce dossier qui est un philosophe théologien qui a travaillé la question euh, du corps, du corps blessé notamment, parce que lui-même en fait euh, euh, a consacré une partie de son ministère euh, à la question du corps, mais euh, notamment dans ses maraudes auprès des personnes de la rue et des personnes en situation de prostitution. Donc lui nous a beaucoup aidé à construire ce dossier-là. On a vraiment voulu prendre l'angle de l'incarnation, du fait que Dieu a voulu se faire chair. Et donc c'était aussi une bonne nouvelle et, et qu'il y avait aussi euh, quelque chose... De, d'une recherche, d'un chemin aussi à poursuivre euh, dans notre corps et aussi un chemin de, de recherche de la vérité, de, la, de recherche de Dieu à travers
0: notre manifestation corporelle. C'était un peu notre angle. Avec une interview croisée avec euh, une artiste euh, thérapeute, Sophie Galitsine comment est-ce que vous avez euh, mené du coup, euh, vos entretiens
1: Je trouvais ça intéressant d'avoir à la fois un regard, euh, comment dire... Euh, de sachant donc du Père Villemont qui a beaucoup travaillé la question et le regard de Sophie Galitsine qui a en fait a expérimenté ce que le Père Villemont dire à travers son corps. C'est une artiste qui euh, le confesse, hein, qui le dit, qui a rencontré le Christ dans son corps justement, elle-même qui avait un rapport à son corps particulier. Elle a souffert d'anorexie pendant longtemps. Euh, C'est par son corps que le Christ s'est révélé à elle et du coup elle le raconte notamment dans son spectacle « Je danserai pour toi » où elle danse pour Dieu, où le corps en fait exulte pour Dieu. Euh, donc je trouvais que le... le c'était un, un échange complémentaire et il euh, se complétait. Alors, maintenant, aujourd'hui, Sophie Galitine anime des ateliers pour des personnes qui ont un rapport particulier au corps, un rapport un peu blessé. Donc, elle exprime aussi, enfin, en tout cas, elle explique euh, ce qu'elle peut observer euh, dans, son, dans ses ateliers. Et le père Villemot du coup, donne un, un peu de vue, un peu de champ à ces questions-là.
0: Ce corps qui nous dérange, euh, oh. Isabelle Demangea, vous, vous arrivez donc à, à l'aborder euh, à travers cette, euh, cette interview croisée avec l'artiste thérapeute Sophie Galitine et le père Mathieu euh, Villemot. Aujourd'hui, nous, euh, nous allons trop loin dans cette dissociation entre justement le corps et l'esprit. C'est ce qui ressort aussi un peu de, de ce dossier. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, renouer alors, du coup, renouer avec nos corps et puis avec notre foi, euh, puisqu'il y a quand même euh, cette, euh, cette faille qui nous fait voir euh, la lumière euh, mmh. de là.
1: Cette dissociation entre corps et esprit, le père Villemot en parle vraiment très bien, elle nous, elle nous vient des Grecs en fait, qui plaçaient du coup l'esprit au-dessus du corps. Hein. Platon disait le corps est le tombeau de l'âme. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui a infusé dans notre culture, et notamment dans notre culture chrétienne, euh, cette primauté de l'esprit sur le corps et du coup cette dissociation du corps et de l'esprit alors que nous sommes en tant qu'êtres humains des êtres unifiés, donc euh, corps, esprit, âme. Euh, voilà je trouve ça intéressant Le père Villemont aussi dit que le corps Est le lieu de la vulnérabilité Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal avec lui aujourd'hui C'est que c'est le corps en fait C'est par le corps que je suis faible et que je suis vulnérable On l'a bien vu avec le Covid Mais on le voit tous les jours C'est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser notre corps Et c'est pour ça que dans notre société de contrôle absolu Il nous dérange autant Alors comment faire pour habiter au mieux Ce corps pour le redécouvrir Aussi comme une bonne nouvelle euh, déjà, et pour retrouver un rapport naturel au corps, parce que finalement, ça devrait être très naturel, le fait d'être dans son corps. C'est quelque chose de très naturel qu'on peut voir chez les enfants. Les enfants ne se posent pas du tout la question du corps. Le corps est, ils sont dans leur corps, et c'est très simple. Alors, comment faire pour revenir à ce lien naturel au corps bah, Sophie Galicine donne quelques pistes dans le dossier. Et ça passe euh, notamment par
0: silence. Euh, vous du en avez ouais, peut-être oui. vous-même l'expérience à travers la danse oui, bah, oui, je suis venue aussi
1: ici euh, euh, le présenter, mais moi j'ai un podcast en parallèle qui euh, s'appelle euh, J'irai danser avec vous et justement qui propose à ses, à ses invités de danser avant de parler, donc de passer par le corps en premier. Donc j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est vrai. Euh, mais comment faire peut-être, c'est aussi du coup de prendre le temps, déjà avant toute chose, de s'arrêter, de faire silence et de reprendre Conscience de son corps Donc, alors la méditation peut aider et donc il existe de la méditation chrétienne toujours une notion très orientalisée de la méditation, de ces pratiques là mais en fait c'est aussi des pratiques qui peuvent être vécues en Christ et au sein de l'église donc, faire silence, faire redescendre, reprendre conscience de son corps, euh, se taire aussi, taire le mental qui est toujours là, en train de parler, prendre ce temps-là. Donc, ça demande nécessairement de s'arrêter. C'est ce que dit Sophie Gaïtine, c'est qu'on aura beau lire des bouquins, euh, lire des dossiers de Paris-Notre-Dame, euh, en parler, écouter des conférences, ça ne suffira pas. L'urgence, c'est de descendre en premier dans son corps, donc de faire silence. Et aujourd'hui, on a du mal à s'arrêter euh, et à prendre du temps... Euh, pour l'ennui, du temps pour juste digérer ce qu'on vit chaque semaine, chaque jour, prend le temps de faire descendre. C'est comme des couches de sédimentation, donc de faire vraiment descendre en soi et du coup, plus on prendra ce temps de silence, plus on arrivera à être en lien avec son corps. Après, il y a des ateliers qui peuvent aider notamment les ateliers de Sophie Gailsin euh, la méditation qui est proposée du coup à Paris notamment à la paroisse Saint-Louis en Lille c'est l'objet de notre reportage C'est
0: très peu connu mais oui. ça mérite justement euh, d'en parler ce matin.
1: Oui, oui. tout à fait, c'est très peu connu et euh, et pourtant ça existe depuis mmh. longtemps aussi mais on c'est tout lié, en fait, au regard que l'Église, en tout cas, que certains chrétiens peuvent porter sur des pratiques orientales, mais l'Orient a beaucoup à nous apprendre aussi sur notre lien au corps. Alors là, le Père Villemot, enfin, Sophie et le Père Villemot en parlaient beaucoup, mais j'ai pas forcément pu l'écrire parce que j'ai pas eu la place. Mais il y a une espèce de crainte chez certains chrétiens vis-à-vis -vis de ces pratiques orientales, notamment le yoga, la méditation. Le Père Villemot rappelle que quand elles, ces pratiques sont utilisées pour se rapprocher de Dieu, elles sont autorisées. Notamment, l'Église a statué par un document dans les années euh, enfin 1980, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, pour dire que ça peut être un instrument. Et ce n'est pas forcément dangereux si on ne dirige pas ces pratiques vers un autre Dieu. Mais si c'est un moyen pour être en lien avec soi-même, son intériorité et avec Dieu, ces pratiques sont bonnes. Voilà.
0: Vous-même et Isabelle Demangia, euh, quelle a été votre expérience avec euh, votre corps, vous qui euh, dansez justement euh, et proposez euh, ce podcast « J'irais danser avec vous eh
1: ben, » Moi, j'ai
0: vraiment réalisé que euh, mon corps était un allié.
1: Je pensais au départ que mon corps m'empêchait. À chaque fois, je, quand je tombais malade, j'étais, enfin, je le suis encore d'ailleurs, je suis dans l'incompréhension, ou je râle, je me dis « mince, je ne pourrais pas faire ce que je veux ». Et je suis ralentie, et c'est mon corps qui me ralentit, c'est mon corps qui me fait souffrir. Et en fait, peu à peu, je comprends, parce que c'est un chemin de toute une vie, donc c'est jamais acquis, mais je comprends finalement que mon corps est un allié parce qu'il m'envoie un message sur mon état intérieur à l'instant T, et sur mon besoin. C'est-à-dire que si je tombe malade, peut-être que j'ai besoin de me reposer euh, si j'ai mal à tel endroit, peut-être que c'est, ça peut être un avertissement pour quelque chose. Donc, au lieu de combattre en fait ce corps qui m'arrête, qui me ralentit, j'essaye de vivre, enfin, en tout cas, d'accompagner et de d'écouter ce que mon corps a à me dire. Parce que finalement, voilà, c'est ce que dit Sophie Gallissine. Le corps ne ment pas. Notre mental nous ment toujours, mais le corps ne ment pas. C'est la seule chose. Euh, qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne ment pas. Et euh, Jésus, le Christ, nous parle à travers notre corps. Peut-être qu'il y a aussi un message spirituel à euh, recevoir dans notre corps. Et c'est ce que dit Charlotte de Villemorin, qui a un témoignage là, qui a été fait dans le dossier. C'est une femme qui est assez exceptionnelle, hein, qui souffre de plusieurs handicaps, et euh, qui est dans une situation de vulnérabilité extrême, elle explique dans le témoignage que justement sa vulnérabilité lui dit quelque chose de la relation à l'autre et de la relation au Christ. Parce que le fait d'être vulnérable, ça nous amène dans une relation. Donc le corps est relation, le Christ est relation. La faiblesse aussi est une façon d'entrer en relation, ce que dit Charlotte. Et ça crée de la fraternité, euh, de l'amour
0: aussi. Apprendre euh, à aimer son corps, même blessé, euh, C'est une urgence aujourd'hui au risque de passer de, de, à côté de sa vie, de, de soi-même
1: Tout à fait, et c'est ce que dit Sophie Galicine, mmh. très intéressant C'est que si on n'habite pas son corps, on passe à côté d'une partie de son humanité Si on, on veut cacher notre corps, si on ne l'aime pas, si on veut le faire souffrir Il y a quelque chose, notre incarnation, qu'on ne vit pas et qu'on n'expérimente pas euh, Jésus euh, s'est fait cher, Dieu, enfin, Dieu a voulu prendre cher et c'est bien pour nous dire quelque chose de lui et quelque chose de nous.
0: Un très beau dossier Donc sur le corps qui paraît ce jeudi euh, dans l'hebdomadaire Paris-Notre-Dame. Isabelle Demangia, vous êtes avec nous aujourd'hui pour en parler. Comment mieux habiter son corps Vous en avez parlé aujourd'hui. Il y a bien évidemment aussi euh, des lectures avec euh, « On peut commencer euh, la théologie du corps » de Jean-Paul II. Un ouvrage que vous recommanderiez pour terminer Oui, même si on a... Vous en proposez plusieurs. Oui, hein, il y a mais... plusieurs
1: <rire> ouvrages qu'on qu qu propose. C'est vrai que la théologie du corps, on peut en avoir un regard un peu biaisé parce qu'elle a été mal présenté souvent dans les dernières années mais je pense que c'est un texte qu'il nous, qui nous faut redécouvrir euh, parce qu'il est quand même euh, novateur au sein de l'église et qu'il a quand même ouvert des portes et qui nous amène aussi à une vision du corps autre que la vision des grecs qu'on
0: qu a pu recevoir un grand merci Isabelle de Demangard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, juste pour terminer, euh, avant de terminer plutôt, où est-ce qu'on peut se procurer euh, ce journal Alors Paris Notre-Dame
1: euh, est disponible par abonnement. Donc vous pouvez vous abonner, c'est très, très simple, sur internet. Il y a aussi une application aussi qui permet de, de le lire euh, sur son portable.
0: Rendez-vous donc euh, sur internet, euh, sur le site du diocèse de Paris Tout Paris Notre-Dame. Oui, faire
1: je crois, à vérifier. Un grand merci <rire> Isabelle Demangea
0: d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc, ce dossier spécial sur le corps, Temple de l'esprit, à retrouver dès ce jeudi. Ça fait du bien en ce pays si cartésien. Merci beaucoup Isabelle, merci Marie-Léla. Et puis à, à demain. demain, 10h03. Merci.